0: Всем привет! Это новый, очередной, замечательный, а может и ужасный, кто знает, мы еще ничего не записали, выпуск Distant Voices на шкуне. С вами, как всегда, я, Даня
1: и я, Тигран.
0: И сегодня мы хотим немножко продолжить тему нашего предыдущего подкаста, поговорить о Sight саунде немножко с другой стороны, а также чуть запоздало подвести из прошлогодних фильмов мы посмотрели не так уж и много картин с Тиграном, отчасти, например, из-за того, что до меня многие фестивальные новинки лета и осени попросту не дошли, отчасти потому, что как-то так сложилось, вот, поэтому больше мы будем обсуждать фильмы, которые мы просто посмотрели в прошлом году, но которые в нем не вышли. Но, как я уже сказал, начнем сначала с того, что мы не договорили в прошлом выпуске про Sight and Sound, а именно с тех фильмов, которые мы бы сами хотели предложить изданию, которых, по нашему мнению, в топе не хватает. С чего начнем, Тигран?
1: Начнем с того, что когда мы говорим о фильмах, которые мы сами бы отправили, как 10 лучших или своих любимых, мы встаем перед дилемой. Ну, не знаю, как ты, но я встаю перед этой дилеммой, и многие шутники в кино-твиттере тоже. А именно, отправить десятку реально крутых, чтобы все поняли какой-то крутой, или отправить 10 реально вот твоих любимых, чтобы именно поделиться чем-то супер родным сокровенным. Я думаю перед таким же выбором стал Уэс, который отправил свою десятку и она выглядела примерно как Топ-10, я не знаю, от Американского киноинститута. Там, знаете, «Крестный отец», вот, «Гражданин Кейн». Вот ну, вся вот американская классика. Что характерно, у него не было техасской рези бензопилой, которая явно его вдохновляла в создании, как минимум, фильма «Икс», одного из главных хитов этого года. Забавно, что у Верстакуна этот фильм есть в десятке, а у Тай Уэста его нет. И поэтому вот возникает вопрос, что, возможно, он все таки решил отправить в такую проверенную десяточку, чтобы точно никто не ругался.
0: Чтобы мальчики в школе не засмеяли за какой-то неправильный вкус. На самом деле, такой выбор стоял перед всеми. Просто мне кажется, что Тай Уэст, я не видел всех списков режиссеров. но мне почему-то кажется, что Тай Уэст единственный с настолько конформистской выборкой.
1: Зато Пол Шреддер доволен.
0: Зато Пол Шреддер доволен, да.
1: Хотя не, он, он, Не, Шреддер недоволен, потому что там нет карманника.
0: Это правда. Это правда. И мне кажется, на самом деле, что такой список от не удивителен. Я не помню, смотрел ты X или нет.
1: Нет, еще нет.
0: Еще нет. Но тогда я пару слов от себя скажу. Начнем, видимо, (laughs) с негатива небольшого. Потому что X это абсолютно обычный проходной местечковый слэшер. Как мне показалось, такой десятилят жанра, я не знаю. То есть вот все в нем ровно так, как и должно быть. Нет какой-то откровенной трешатины, как я не знаю, в 90-х частях поворота не туда нет чего-то новаторского... Интересного, это вот такой ровный абсолютно фильм. Настолько же ровный и предсказуемый, как и список Тайо для Сайт Sound. Звучит логично. Про твой вопрос: что лучше присылать сайт саунду какой-то канон с мыслью о том, что ты выбираешь те фильмы, которые также могут выбрать другие люди, чтобы твои фильмы были выше в топе, или все-таки отсылать что-то более свое личное? Я всегда думал, что здесь более правильным подходом будет именно второй вариант какой же это список каких-то лучших фильмов, то нужно выбирать лучшие фильмы, по твоему мнению. Именно вот просто самое родное, любимое. Ни о какой объективности здесь речи быть не не должно, потому что о ней речи быть не может.
1: Тут такой вопрос, что выбор даже не между каноном и не каноном, а скорее между фильмами, которые я действительно считаю, что должен посмотреть каждый условно, и просто десяткой моих самых любимых, которые, в принципе, раз в полгода как-то...
0: Вот такой подход, кстати, мне, наверное, тоже более близок, что именно не обязательно лучшие-лучшие фильмы, но те фильмы, которые ты бы хотел, чтобы посмотрели все люди, чтобы показать какое-то твое восприятие кинематографа или что-то такое. Так, ну хорошо, давай тогда перейдем, собственно, к части наших фильмов, чего нам кажется в Сайт и Саунде не хватает.
1: Конечно, мой личный байос говорит мне, что такие фильмы глубоко любимые мне фильмы, как Мэнди, Выживут только любовники, Зеленый рыцарь. Что они все... Всем бы им неплохо быть <свист> в этом списке, но, с одной стороны, не так много людей любит их так же, как я, и это неплохо, наоборот, еще больше роднит меня с ними. А с другой стороны, что присутствие их в этом списке просто <свист> немножко испортит их репутацию, потому что все таки <плес> «Зеленый рыцарь, он вышел год назад». Меня, например, не остановило, что «Зеленый рыцарь» вышел там за месяц до того, как я его включил в любимые фильмы всех времен, Ну кого-то это может смутить.
0: Но он уже прошел какую-никакую проверку временем, если ты до сих пор считаешь, что это один из своих любимых фильмов.
1: Да-да-да, он у меня в моей Essential четверке на литербоксте сидит довольно плотно. Мне не хватило в списке Сайт Саунда, например, фильмов такого фантастического режиссера, как Майкли. Вообще, возможно, Майк Ли мой самый-самый любимый режиссер мне безумно нравится его подход мне безумно нравится его работа с актерами с принципе с каким-то человеческим фактором и с тем, как он балансирует вот эту наигранность и стилизацию с какой-то условной правдой жизни. И если есть какой-то его фильм, который, мне кажется, должен быть в сотке лучших в истории, то это фильм ⁇ Обнаженная, обнаженный Е ⁇ обнаженное Е ⁇ naked в общем. Фильм, который лично для меня определяет 90-е больше, чем какой-либо другой. Что интересно, фильм 93 года, который уже тогда как-то весь этот ангст, весь... Страх перед миллениумом, всю вот эту потерянность целого десятилетия поймал, запечатлел, так как этого, мне кажется, не делал никто. Поэтому вот Naked, мне кажется, был бы очень хорошо видеть в таком списке.
0: Я думаю, да, очень хороший выбор, то есть это и очень киноманский фильм, его любят в тусовке, и действительно очень показательное кино о своей эпохи. Мне кажется, замечательный выбор. Как раз то, что называется, ну, на мой взгляд, важное кино, именно потому, насколько хорошо оно попало в нерв своего времени. Но смотри, не включили твоего любимого режиссера одного из... не включили одного из моих любимых режиссеров? Шутки про то, что мне не хватает Минляна в списке в прошлом выпуске, были на самом деле не шутками. И это тот фильм Минляна в любви, которому мы с Тиграном примерно, насколько я понимаю, одинаково сходимся. Это «Бусан». А именно «Прощай, прибежище дракона» 2003 года выпуска
1: Ну то есть проверку временем прошел
0: То есть, конечно, да, проверку временем прошел Как бы нулевые, в принципе, уже в списке Там у них появляются, это хорошо И мне кажется, что вот как naked был очень киноманским фильмом Так и «Бусан» Это это еще более киноманское кино Потому что это тот самый замечательный Тип фильмов, кино о кино И мне кажется, ничего более Поэтичного, трогательного И какого-то объективного объемного в этом жанре я не видел. Поэтому «Бусан» — это мое прям первое, самое главное предложение для «Секен Саунд» был бы.
1: Абсолютно согласен. Я уже не раз говорил, что мне кажется, что это тот самый фильм, который должен быть последним, увиденным кем-либо на этом свете. То есть, когда мир заканчивается, последнее, что должно остаться, это «Прощай, прибежище дракона».
0: Если да, у нашей планеты фуд-фуд-фу, и будут титры, то на них должны пустить Бусан. В пустом кинотеатре обязательно.
1: Да, и останется только Ликаншен
0: и останется да единственным человеком американцем, который через тысячу десять тысяч лет <laughs> все 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 так же будет играть меланхоличного подавленного парня грустного гуляющего по Тайбэю.
1: Раз что ты упомянул фильм азиатский, то и я должен упоминать азиатский фильм фильм, который со временем я стал любить еще больше, который все больше трогает меня, разбивает мне сердце каждый раз, когда я о нем думаю. И фильм, который говорит о каком-то чуде, очень болезненном чуде человеческого коннекта и возможности, в принципе, человеческого коннекта, это счастливое Рождества, мистер Лоуренс» Нагиса Осима, как антивоенное кино, как кино человечное. Он почти не имеет равных.
0: Это фильм, который заставляет действительно верить в чудо, потому что если чудо способно произойти в таком ужасном месте и событии, как война, то значит чуду есть место, в принципе, и во всей нашей жизни. Поэтому в какой степени это довольно оптимистичное кино, несмотря на те события, которые в нем происходят.
1: Да, горькое, но при этом с какой-то надеждой. С надеждой,
0: да. Именно что с надеждой. Ну, давай немножко вбоку идем от азиатского кино, которое я обязательно еще упомяну. Мне кажется, хорошим примером такого кино, в принципе, как искусства, должен быть максимально режиссерский фильм. И, в принципе, в последнем списке Сайтом Саунда, по-моему, из российских, советских фильмов, был только Вертов, Человек с киноаппаратом. А мне кажется, что, ну, во-первых, это достойная лента и действительно великая вещь. Но мне кажется, что есть одна картина, как минимум одна, которую хотелось бы в этом списке видеть. Я говорю таким затянутым интро о... Хрусталев машины Германа Старшего, вот, это то, что... Ха-ха, Джонатан. <laughs> Ха-ха, Джонатан, I'm going to kill uh... Stalin. <laughs> То есть, мне кажется, это одна из э, вершин российского кино в целом и фильмографии Германа в частности. Несмотря на то, что, например, Лапшина я люблю больше, здесь как раз воспользуюсь тем, о чем мы говорили: о том, что в Сайт Саунде должны быть те фильмы, которые нужно посмотреть всем. Хрусталев это такое вот тотальное кино. Все поглощающее, утягивающее за собой, не отпускающее до финала и после просмотра еще долгое время. Даже не попытка создать, не, не попытка скопировать существующую реальность, а очень неудачная попытка создать нечто свое, нечто новое, отраженное, отзеркаленное нашего действительности. Герман это получается очень успешно.
1: Я могу добавить только то, что да, говорит одна из вершин. Мне кажется, это абсолютная вершина и русскоязычного кино и в целом такого понятия как кинорежиссура. То есть лично я не видел ничего, что было бы настолько же определяющим это понятие, как Крусталев-Машину. Очень страшный, очень живой, но по-страшному, умирающий, агонизирующий мир. И опять же, я часто говорю, что в каких-то других фильмах ты понимаешь, что если камера сейчас повернется, то ты увидишь съемочную группу, ты увидишь режиссера, оператора, все остальное. С «Хрусталевым» у меня всегда есть ощущение, что если камера даже повернется на 180 градусов, там будет все тот же мир. Продолжение все того же кошмарного, но такого, вопреки всему, живого киномира.
0: Да, это тот один из немногих случаев, когда, когда больше режиссуры, значит, лучше режиссура. И, ну, это действительно такое масштабное кино каких-то вечных... Внутренних людских проблемах, поэтому я думаю, оно заслуживает места довольно высокого в списке с Саунда Тем более на Западе, например, его очень любят.
1: Я бы, конечно, упомянул восхождение Ларис Шипитька, но оно, к счастью, уже представлено в режиссерском списке абсолютно заслуженно, и я очень рад.
0: Шипитька великая,
1: поэтому вернемся немножко к азиатскому кино. Да, вот я говорю, что Герман это для меня просто абсолютный пик режиссуры. Но есть же такая uh, максима, что кино это воплощенные сны. То есть это сны, запечатленные на пленку. И ни в одном другом фильме у меня не было такого ощущения именно сновидения, как в фильме «Кайлийская меланхолия. Беганя». Абсолютно уникальный киноопыт. Даже если, предположим, выкинуть фантастическое достижение, которым является 40-минутный эпизод, снятый одним планом во второй половине фильма, при этом очень сложный технически, даже если закрыть на это глаза, хотя это довольно сложно, остается как минимум эпизод в середине фильма, переломный, где просто пустые железнодорожные пути, пустые тоннели, и это по-настоящему магический опыт. Это Я, я, я даже не знаю, как это словами описать, это просто...
0: А мне кажется, что это тот магический опыт, который словами перевернулся передать просто невозможно, это именно что самое... ну, Чистое кино. Самое чистое кино, да. То есть то, что ты не можешь представить ни в каком другом виде искусства, никакой другой формы, только вот как фильм. И ты, кстати, сказал про то, что кино это сны, мне кажется, одним из основных, одним из основных распространителей этой идеи и фанатов ее был всеми нами любимый Андрей Арсеньевич Тарковский, которого ты очень любишь. И вспоминаю я его не только поэтому, но еще потому, что уже После просмотра, и, по-моему, после того, как я тебе посоветовал этот фильм, и ты посмотрел его, остался в восторге, ты мне сказал, что оригинальное название этого фильма переводится как «Пикник на обочине». (laughs) «Пикник на обочине». То есть это такая очень своеобразная экранизация Стругацких, которая от Стругацких не осталось, в принципе, практически ничего.
1: Ну, нет, вот тут я поспорю. Я бы не сказал, что это экранизация Стругацких, но это... Мне кажется, это экранизация... Игры в Сталкер? <смех> Нет, в... <смех> вот, вот она экранизация игры, которая мне нравится, да. Мне кажется, в какой-то мере это экранизация впечатлений бегания от просмотра Сталкера. Потому что вот эта тема с поездами, и если вы сейчас скажете, что я что-то выдумываю вообще, откуда я взял Сталкера, ну да, название, да, но... Вы просто посмотрите второй его фильм, там стакан двигается.
0: <смех> это все, что вам нужно знать, как бы, да, о втором фильме. Да, и о бегании, в принципе. Ну, Природа, да. движущиеся стаканы и длинные планы. Поезда. Да, поезда. Что-то нас потянуло очень сильно в Азию, я не знаю, то ли из-за того, что не так сильно она представлена в Сайт and Саунде, то ли из-за того, что мы с тобой так плотно в предыдущем году отсматривали восточное кино, но мне хочется упомянуть один из моих любимых фильмов. Это тот фильм, который попадает в обе категории, то есть это и мое любимое кино, и... То кино, которое, которое мне хотелось, чтобы увидели все. Тоже один из пик режиссуры. В принципе, это, конечно же, Хаосу. Боясин, 1977 года. Абсолютно великая картина. Мы говорили о ней в нашем хэллоуинском подкасте, когда, упоминали наши, когда обсуждали наши любимые хорроры. Что еще можно сказать про Хаосу? Опять же, повторю просто свои слова из предыдущего подкаста. Это абсолютный праздник кино. Он из каждого кадра, из каждой сцены, из каждого диалога на зрителя просто льется поток кинематографа, и это прекрасно. Абсолютный праздник, абсолютный восторг. Несмотря на то, что там происходит с персонажами, на то, что все они не доживают до конца фильма, это очень яркое, светлое, позитивное кино. Ничего более насыщенного и креативного я в своей жизни не видел.
1: Про хаос да, мы уже говорили, и просто хочется снова признаться в любви к этому восхитительному, ни на что не похожему фильму. Поскольку, как вы могли заметить, я люблю человечное кино, такое кино во многом жизнеутверждающее, я хочу еще раз вам всем сказать, как я люблю фильм «Небо над Берлином» который я в этом году, будучи в Берлине, пересмотрел. Кино фантастически-терапевтическое, с главной идеей, которая просто дает волю к жизни. Просто даже ангел может стать человеком, если полюбит. Не знаю, одна из самых красивых э, мыслей, которые я вообще видел в кино. И нежнейшая поэтическая форма во всем это просто от движения камеры до диалога. В общем, просто мне хочется, чтобы этот фильм чаще вспоминали и как можно больше людей видели и любили.
0: Ну вот, ты попал э, в тот фильм, который я не видел. Как обычно, как обычно, да, ничего не смотрел, да, не быдло не насмотренное. Но, конечно, конечно, когда-нибудь дойду, учитывая количество твоих восторженных отзывов о нем, надеюсь, это произойдет можно скорее. А пока просто охотно верю, что это действительно нечто волшебное, очень доброе, и то, что. Должен смотреть каждый. Ну, и последним упоминанием, давай закругляться уже с этой частью. Последним, наверное, моим упоминанием должен быть ну конечно, конечно, должен быть пылающий. Лич Андона фильм, который я не перестану восхвалять, кино которое как кубик-рубика, который можно собирать как угодно любым способом, любым образом, и все равно, каждый раз, находя что-то в нем новое, каждая следующая трактовка будет настолько же валидной. Как предыдущее кино о чем-то таком космическом, но в то же время максимально человечном, ну, фильм, пробирающийся под кожу, просто замечательное кино о том, что такое human experience в этом большом-большом необъятном мире.
1: Да, «Пылающий» — это, конечно... Experience. Самый настоящий экспириенс, очень страшный, очень чарующий, и после этого фильма Майлз Дэвис никогда не будет звучать так, как прежде. Последним упоминанием, тут может быть очень много фильмов, там, я не знаю, такие политические и очень острые фильмы, как «Синонимы» или «Килинг Софт и Софтли». Также может быть сырое «Жюли Курно, потому что... Жанровое кино нужно уважать еще больше, чем его уже уважают.
0: Вот, кстати, действительно, ты подметил про жанровое кино то, что я тоже хотел упомянуть, что очень слабо оно представлено в списке Sight and Саунда. Хорроры, по-моему, какие-то там были, ну, гитау, да, например, вот, но от большего количества, например, хорроров, мне кажется, список бы только выиграл. А я хотел бы упомянуть в качестве своего, своего жанрового претендента, я бы хотел упомянуть фантастический, во всех смыслах этого слова, фильм, Under the skin, тот самый с Йохансом, потому что, мне кажется, нужно как-то разбавить топ лучшей фантастики, о чем и. Ни одной космической Одиссеи единой. Может быть, даже я бы не отказался от хай-лайфа Клэр в топе.
1: Хорошее предложение. Мне кажется, действительно. И, и, несмотря на то, что у меня сложности с научной фантастикой, эти фильмы, безусловно, вершины в жанре. Последнее мое упоминание это одна такая период драма, чтобы. Угодить тем, кто любит канон. Это внутри Льюина Дэвиса, братьев Коэн. Просто фантастический портрет, возможно, главного неудачника в карьере режиссеров, у которых почти все герои неудачники. Каким-то образом они все равно достигли этой вершины уже в более поздний этап своей карьеры. Да, ну и чтобы завершить, мы уже упоминали, что на анимацию, к счастью, здесь не смотрят сверху вниз. И раз уж есть Миядзаки, то я бы хотел предложить свой вариант аниме-репрезентации. Это такая маленькая, уникальная жемчужина. Очень абстрактный, безумно э, загадочный и эстетически безупречный фильм э, Яйцо Ангела, Маморо Оси. Это вот такой, прям, прям вот от меня. Да, это, это вот тот самый суперперсональный выбор. Когда я понимаю, что Миядзаки которого я люблю всем сердцем, который абсолютно великий. Медзаки будет более доступен зрителю, чем яйцо ангела. Но это мой список, поэтому я могу выбирать, что хочу.
0: Последнее, последнее место ты все-таки отставил по оставил под чисто своего любимчика. Прекрасно. Ну, я свою завершу немного по-другому. Ты сказал Льюин Дэвис, и, коль уж мы до этого обошли как-то американское кино стороной, потому что его вполне достаточно в списке Сайт энд они могли бы упомянуть и следующую пару фильмов, потому что это ленты, уже застолбившие звание современной классики. Я говорю сейчас о социальной сети Финчера. Лучший фильм Финчера, один из лучших американских фильмов в принципе, как мне кажется. И «Старикам тут не место». Также Коинов тоже кино о чем-то вечном, о чем-то масштабном, тоже современная классика. Ну и на этом, я думаю, можем переходить к второй половине подкаста, к нашему 2022 киногоду. Я думаю, стоит начать с чего-то, что действительно вышло в двадцать втором году. У меня, например, из любимых просмотров такого плана, фильм, о котором мы говорили целый час в отдельном подкасте, хотите, найдите в шкуне, обязательно ставим ссылочку. Я сейчас говорю о Блонде Доминика, очень спорное, очень местами радикальное, отталкивающее кино, которое разделило на несколько недель весь мир на два полярных лагеря. И я попал в тот, который остался от фильма в «Восторге». Удивительный опыт, как по мне, удивительное масштабное полотно о времени, о непростой судьбе голливудских звезд и о всем, что к этому прилагает. И я помню, остался от фильма «Не в восторге», мягко говоря.
1: Ну, я все, что я могу сказать про блондинку, что я о ней не вспоминаю. Все это время, и это, наверное, главное оскорбление, которое может быть для этого фильма. Это не то, что я хочу 10 фильм, но просто так получилось, я, правда, даже несмотря на то, что он провокативный, такой э, жесткий и с очень четкой своей позицией, я говорю, к сожалению, я, если бы я его прям целиком ненавидел, наверное, фильму бы это больше пошло в плюс, но я, правда, как-то о нем позабыл. Но что поделать?
0: Просто забыл. Ну, наверное, это правда худшая участь, которая может ждать фильм, то что он не оставил после себя каких-то ярких эмоций, не положительных, не отрицательных, и ушел в небытие. Вот. Ну а если вы хотите узнать больше о том, что мы думаем про блондинку, если вы не забыли или еще не посмотрели этот фильм, послушайте наш подкаст.
1: Да, послушайте. Подкаст был хороший. Обложка там офигенная. Вот. Спасибо, Танака сан Вот, если говорить об этом годе, 2022 я упомяну просто вскользь три фильма, которые мне больше всего понравились за этот год. Это Тар Тодда Филда, такой очень холодный, злой, и не боящийся современности, наоборот, встречающий ее лицом к лицу, и такой характер стадии уровня, я не знаю, нефти пол Томаса Андерсона, я больше таких вот масштабных и глубоких... Портретов чудовищ не припомню за последнее время. Это банши Шейни Шерри на Мартин Макдона. Фильм, ради которого я вообще-то в Дублин слетал.
0: Посмотрите, на какие жертвы идут ваши любимые админы слетать в Дублин на 4 дня, чтобы посмотреть Макдону.
1: Ну, ну да, да, ну... Разумеется, это была единственная цель моей поездки. Никаких других причин для этого не было. Да, но я должен сказать, что такой аутентичный просмотр сыграл фильму на руку еще больше, чем... Это не значит, что в других представительствах он будет работать слабее, просто... Это абсолютно ирландское кино, полное какой-то личной боли Макдона и в то же время какой-то очень странной, парадоксальной любви к людям и вера в них, несмотря ни на что. Даже несмотря на то, что они постоянно разочаровывают. Ну, вот все как я люблю.
0: Все как Макдона умеет.
1: И даже лучше. И, конечно, Абсолютно уникальный киноопыт, документальный фильм про Дэвида Боуи, где он сам фактически единственный, кто говорит о себе и о том, что ему близко, что что ему интересно, что его окружает. Moon Age Daydream Бретта Моргана. Оба просмотра были действительно фантастическим приключением. И просто побыть рядом с таким родным, таким любимым человеком, хотя ты никогда его не встречал и уже не встретишь, это то, ради чего, как мне кажется, кино и существует.
0: Ну, замечательно, что у тебя в прошлом году, получается, вышли фильмы, вызвавшие настолько сильные эмоции. Про Тар, кстати, интересно, что так же, как и Блондинка, я фильм Филда вообще не посмотрел, так же, как и Блондинка, он поделил мир на две группы людей, которые остались в восторге людей, которые подумали о том, что режиссер как-то оправдывает незаслуженно главную героиню и симпатизирует ей в какой-то степени
1: или наоборот, что Тар права, а режиссер зачем-то типа, делает ее неправой.
0: Но есть и, да, но есть такой лагерь. Посмотрю и подумаю, куда попадаю я из этих групп. Ну вот у тебя такой яркий год был. У меня из того, что я бы хотел упомянуть, сейчас вы поймете. Насколько мало я посмотрел свежих фильмов, я был не то чтобы в восторге, не то чтобы шокирован, не то чтобы этот фильм открыл мне какие-то новые истины, но я был очень приятно удивлен, блин, последним Бэтменом это Ривза. То есть я не вспоминаю об этом фильме каждый день, я не вспоминаю о нем так часто, но если я это делаю, то он помнится мне чем-то хорошим и. Достаточно интересно в первую очередь в основном эстетически, то есть то, как там было бы строено готэм, то какая была работа там с онтреком, например, проведена нирвана, стала мемом на целый год, а что а что, собственно, а что, собственно, сейчас в нашу эпоху интернета и тиктока. Может быть важнее, чем стать мемом. Вот, то есть, опять же, без особых восторгов, просто приятно удивлять.
1: Ну, я к Бэтмену отношусь очень положительно. Я не могу сказать, что это абсолютный разрыв всего и значит и просто лучшее, но для меня, как для ребенка выросшего на там самом мультсериале про Бэтмена, это было ближайшее, что я к нему получил, и хотя бы за это я ему благодарен.
0: Но я скажу так, что Кинокомиксы мне не были интересны настолько, насколько был интересен «Бэтмен» Мэтта за очень и очень давно, я даже не припомню с какого момента. Еще, наверное, последним, чем я хотел бы упомянуть с того, что вышло в 2022 году, я не посмотрел пока что четвертый сезон, но я видел третий сезон «Атланты» и «Бой о бой». Ребята по главе с... Гловером все еще, блин, на уровне. Все еще показывают такой класс, какой недоступен примерно никакому. (связано) Примерно никакому из современных сериалов. До сих пор «Атланта» остается для меня такой величиной. сериалом, который стоит особняком относительно всех других. Это безумно уморительно, безумно грустно местами. Удивительный микс эмоций, который больше нигде нельзя получить. Но ты-то уже успел посмотреть четвертый сезон. Сколько я знаю, можешь ли ты что-то добавить к этому?
1: Все, что Даня сказал, просто умножьте на 10. Четвертый сезон Атланты я тянул, как только мог, потому что одновременно очень хотелось побыстрее посмотреть, что он там еще придумал. Что там Хирамурай еще, какие приколы сделал. Как там Брэйнри Генри раскрылся, как актер. Просто посмотреть на Лакита Стэнфилда. Как Зази биц их всех уделает. В то же время я реально оттягивал просмотр каждой серии, потому что. Но я не хотел. Я не хотел, чтобы это заканчивалось. И теперь, как когда это закончилось, финальная серия «Атланты», разумеется, без спойлеров, она в себе как будто вот собирает эссенцию этого ощущения, этого постоянного приближающегося завершения. И это ощущение, которое остается с тобой надолго. «Атланта» действительно один из лучших сериалов, которые вообще видел. Дай бог здоровья всем, кто к нему причастен.
0: Вы посмотрите на этого заразу, он только что расхайпил мне четвертый сезон еще больше. Я доберусь, я обязательно доберусь. Возможно, кстати, я посмотрю четвертый сезон к тому моменту, когда выйдет этот подкаст, но посмотрим. Последнее, что я хотел бы упомянуть, так, вскользь, это м- м- мои небольшие персональные не за что травмы, но разочарования некоторые из 2022 года. Два фильма, которые я очень ждал и которые не особо оправдали моих ожиданий. Во-первых, ну, к нему это относится в меньшей степени. Это крайний фильм Пак Чанука. Решение уйти. Он оказался просто еще одним нормальным, неплохим фильмом Пака. А о нем у нас, кстати, тоже был подкаста, все его фильмографии. Можете там послушать, там и больше обсуждаем, и решение уйти все его остальные фильмы. Вот. Но после великолепной, замечательной служанки, после того, как Пак показал, что спустя столько лет он все еще в игре, все еще в форме, он выпускает фильм, который кажется просто... Компиляции его прошлых идей. И мне кажется, что это не, не столько плохо, сколько просто хотелось чего-то большего. Я понимаю, что это исключительно ми проблем, что называется. Я ожидал чего-то большего, но мы же говорим о личных долгах года. Поэтому так. Тебе я помню решение уйти зашел примерно так же.
1: Ну да, я очень спокойно к нему. Вот.
0: И последнее, последнее, что я хотел бы здесь упомянуть, это как раз большое, большое разочарование. Фильм Гарленда, «Мэн», «Мужики», «Тупые мужики». Возможно, в русской локализации он бы назывался «Мужицкая братва», если бы вышел.
1: Но он род мужской, род мужской.
0: Род мужской, точно, точно. Ну, в принципе, схожие схожие названия. Я очень хорошо отношусь к Гарленду, мне нравятся все его предыдущие проекты в той или иной степени. Очень хорошо, тепло, отношусь к «Каннигиляции». Люблю Эксмахину. Сериал «Девс» у него тоже был неплохой, здоровский. Но «Мэн»... Это то, что называется man-moment. Я не, не знаю, как иначе это описать. Очень простая метафора, очень влобно показывающаяся зрителю каждой сцене. И из раза в раз повторяющаяся и не добавляющая ничего нового, это просто, мне кажется, не тот уровень Гарленда, который он показывал раньше. И единственное, зачем, в принципе. Единственное, что меня, в принципе, порадовало в этом фильме то. Зачем его стоит смотреть? Если вы соберетесь, то это, конечно же, роль, замечательная роль Джесси Бакли, одной из самых классных, хороших и многообещающих актрис современности. Ну и визуал. Визуал с музыкой здесь тоже замечательный. Те композиторы, с которыми Гарланд работает уже, который проект, не подводят. Поэтому как-то так. Все, я побубнил, ты Мэн не смотрел. Можем идти дальше, правильно?
1: Да, можем быстренько, так в завершение, не особо на чем-то циклись. Просто вспомнить, что мы в этом году посмотрели. Наше главное откровение. Ну, сначала я быстро просто упомяну, что фильмы, о которых мы уже говорили в предыдущем выпуске, которые были в Сайт-Инсамде, то есть э, «Хорошая работа» Клардыни, значит... «Битва за Алжир» Джилла Пантекорва, Жанна Дельман, э, «А теперь не смотри» Николаса Роуга. Это все абсолютно заслуживает своего статуса классики. И добавить тут особо нечего, кроме того, что это действительно очень круто.
0: Ну вот из таких общепризнанных фильмов, до которых я дошел только в этом году, я хотел бы упомянуть с другой на этот раз стороны Пака, потому что я добил в этом году его трилогию «Мести». Абсолютно восхитительные ленты, тоже обсуждали их в подкасте, также из ПАК я посмотрел Яки но это нормально, абсолютно неожиданно для меня фильм попавший в самое сердечко. Что еще? Как я уже говорил, осилил, осилил в этом году Стантанго, заслуживающий своего статуса, заслуживающий всего признания, которое он получает. Также я дошел до Трилогии Кислевского, которые у нас в прошлом году успели прокатить зимой, в январе-феврале. Абсолютно выдающиеся все три ленты, но больше всего Кислевского мне понравилась «Двойная жизнь Вероники». Настоящая вершина его творчества, объединяющая себе все идеи, заложенные, например, в Трилогию, поэтому Кислевский, кислевский великий. Вот. То есть, такой общепризнанный классики, наверное, все. А, нет, мы с тобой еще оба в этом году посмотрели Ангелопууса, нашего первого Пейзаж Тумани. Пейзаж в тумане, да, безумно эстетичная, красивая, и в то же время трагичная, печальная вещь. Очень страшная, холодная, и один из моих любимых представителей такого не очень формального движения, как «Медленное кино». Очень хочется вот дальше «Ангелополоса» посмотреть, на него у меня большие надежды.
1: Да, «Ангелополос», конечно, был настоящим открытием. У меня в этом году вообще было определенное количество а, знакомств с режиссерами. Самым ярким, пожалуй, был а, Дерек Джарман. Чей Караваджо оказался настоящему э, гениальным фильмом про художника, снятым абсолютно в стилистике этого художника. И вот это ощущение постоянной усталости, к- как будто Джарман всегда понимал, э, что жизнь его будет оборвана, и работал через вот эту вымотанность на износ. Фантастическое абсолютное ощущение. Но еще, к- э, конечно, из открытий Сатоси Кон, Perfect Blue и Паприка оба великолепные. Оба безумно изобретательные, безумно яркие и очень-очень-очень-очень японские, что мне безумно нравится.
0: Коно я тоже в этом году первый раз посмотрел, как раз-таки, да, «Истинную грусть». Абсолютно выдающееся кино, которое тоже можно было бы, кстати, включить в наш прошлый выпуск в список «Сайтен Помимо, Помимо Медзаки.
1: Кстати, да, Еще я наконец-то посмотрел «Небесный замок Лапута». Хайо Медзаки, восхитительный. Из uh, такого прекрасного жанрового, зачастую комедийного кино. Главное открытие года — это «Ревенос» Антони и Бёрд, о котором мы уже говорили в нашем хэллоуинском подкасте. Это «Хэддерс» Войной Райдер. Если вам нравится фильм «Дрены девчонки», Хедерс просто специально для вас. Мне кажется, он даже делает многое сильнее и ярче, чем «Мингёлс». Это, конечно, и великий сериал Ларс фон Триера — «Королевство», просто пик комедии. Я не не могу вам передать ни одного э, разрывного момента сериала, потому что они, по большей части, спойлерные, но когда вы увидите, вы поймете, насколько это смешно. «Розенкранс и Гильденстерн мертвые», тоже фантастические экзистенциальные игры и вот в этом комедийном блоке, пожалуй, последним назову серьезного человека братьев Коэн фильм, который постоянно лишает тебя какого-либо катарсиса. Он просто это, это фильм, который не дает тебе чихнуть. И это гениально.
0: Очень хорошее описание, что весь фильм ты проводишь в состоянии вот этом, ми- миллисекунды да, чиха, и ник- и никто тебе не дает расслабиться, особенно сбивающим с ног просто финалом. Одним из, одним из самых сильных, в то же время необъяснимых, в принципе, ну и само собой в карьере коинов. Кстати, кстати, о них, только зимой, получается, прошлого года я посмотрел Макбета, последний фильм Коинов, а точнее Джоэла Коина, первый его сольный проект. Ты говорил, что Краваж очень попал в тебя эстетически. Вот у меня таким фильмом можно назвать Макбета, потому что я до этого не видел ни одной экранизации Шекспира. Специально оттягивал до того, когда появится какая-то, которая меня сильно заинтересует. Поэтому смотрел версию Коэновскую, и для меня сюжет был в новинку, и эстетически со временем я лишь больше убеждаюсь в том, что это абсолютно мое кино. Очень холодная, мертвая, вот вот монохромная контрастная картинка.
1: Да, трагедия Макбета Джоэла Коэна меня, меня тоже перебередила и перепахала. Эстетически тоже абсолютно мое.
0: Если мы говорим о каких-то более таких, так скажем, светлых, теплых экспириенсах, то здесь у меня на удивление целая пачка фильмов, от которых я остался в восторге. Это и Последний черный в Сан-Франциско невероятно летнее, опять же, теплое кино, которое я советую посмотреть просто всем. Если вы, не дай бог, пребываете в не лучшем настроении, попробуйте его. Я надеюсь, что он будет способен вам его поднять. Также у меня будет целый пак из трех азиатских фильмов. Здесь фильмы очень, скажем так, разных жанров, потому что Suicide Circle, например, попадает в этот список. Несмотря на то, что это хоррор... И его такую непростую, мрачную, казалось бы, тематику Это безумно уморительное, яркое кино О том, как детишки решают просто так прыгать под поезд Всяческими способами С, на удивление, замечательными музыкальными номерами Абсолютно рандомными, абсолютно случайными Также хочу здесь вспомнить две молодежные ленты Не в том смысле молодежные, что они сняты для них А в том, что рассказывают о них Это японский такой Hidden Jam клуб тайфун Лента, вышедшая в тот же год, что и «Клуб Завтрак» Хьюза, и в принципе эти фильмы между собой очень много где перекликаются, однако, как мне кажется, «Клуб Тайфун» в этом плане Хьюза переиграл, потому что он куда взрослее в своих мыслях и идеях, и куда ближе из-за этого он становится к реальности. Ну и здесь же хочется поймать корейский не такой хидден, но все же джем, «Take care of my cat» — лента о непростом переходном возрасте, когда все твои друзья разъезжаются, и ты тоже должен определяться, что дальше делать с твоей жизнью. Но из-за тематики фильм становится менее теплым, приятным и каким-то по-домашнему, что ли, уютным. Вот, Поэтому очень-очень много азиатского кино, как я уже говорил, за этот год мы с тобой посмотрели.
1: Но я еще, еще разок быстро пробегусь по ключевым просмотрам. Uh, «Save to the Hains», «Малькольм «Спайка Ли». Да, здравствует любовь Цайминляна и Олда Джесс» Боба Фосса. Ты говорил о светлых экспириенсах. Все эти четыре по-разному мрачные и тяжелые, но от этого не менее ценные. И закончить мой перечтение моих любимых просмотров. Я хочу э, заострить внимание на трех режиссерах, э, у которых я посмотрел несколько фильмов которые мне действительно очень очень сильно запали в душу. Это, конечно же, Майк Ли, Вера Дрейк, еще один год, карьеристки, и Мистер Тернер. Все четыре абсолютные шедевры. Все четыре. У меня нет достаточно слов, чтобы вам посоветовать эти прекрасные фильмы. Это Мартин Скорсезе, Казалось бы, Мартин Скорсезе. Все знают Мартин Скорсезе, господи. Он постоянно в новостях. Конечно, все уже все смотрели у него. Но два безумно недооцененных фильма, которые для меня борются за звание моего любимого фильма. Оба, кстати, по сценарию Пола Шредера, что забавно. Это Последнее искушение Христа. Весь фильм просто такой лихорадочный сон. Все всегда абсолютно незаслуженно финальную его часть, которая действительно сновидение, ожившее такое. Но, мне кажется, весь фильм по атмосфере вот он такой болезненный и зараженный духом вот того самого вот раннего христианства, которое не было таким уж полностью светлым, в нем всегда был какой-то элемент мрака. Скарсезе это очень здорово ловит. И второй фильм "Воскрешай мертвецов" с Николасом Кейджем в роли фантастически уставшего работника скорой помощи, который постоянно сталкивается со смертью и существует в этом лимбе просто поглощенный виной и эстетически и по ритму монтаж абсолютно гениальный. И, в принципе, по всей атмосфере это, возможно, самый нездоровый фильм, который я видел. В то же время безумно живой и наполняющий тебя какой-то очень темной, но все-таки энергией. Да, да. Ну и есть еще один режиссер, но сначала ты скажи.
0: Ну хорошо. <свескотворение> Я хотел вкинуть про то, что настолько здорово, просто то, что до сих пор нас с тобой могут удивлять и по-новому восхищать, по-новому как-то открываться те режиссеры, с которыми, казалось бы, уже знакомы, которых много что смотрели. Вот, то есть из таких просмотров, ну вот у тебя, например, Скорсезе, я в очередной раз скажу, что я посмотрел еще Минляна в этом году. Это обязательно когда-нибудь прекратится, у него там осталось буквально пару фильмов посмотреть. Но я посмотрел замечательную ленту «А у вас который час», это абсолютно, как и «Прощай прибежище дракона», волшебное магическое кино, тоже очень драматичное, тоже местами светлое, дающее надежду, что для... Умедля на редкость. Мне кажется, что именно в такие моменты, когда он способен сбалансировать разные настроения в своих картинах, он достигает своего творческого пика. Поэтому у вас который час это однозначно один из главных хайлайтов года для меня. Также мне нравится, когда режиссеры, которые, от которых я ничего не ждал, способны меня удивить чем-то новым. Я в, в этом плане настоящий тормоз. Для меня доходят все новинки через несколько лет, поэтому. Только в прошлом году я посмотрел «Мидсоммер», который, на удивление, стал одним из моих любимых хоррор-фильмов за последние десятилетия, да и в принципе. вот. От «Ариастера» я ничего не ждал, потому что мне абсолютно не понравилась его предыдущая лента «Реинкарнация». Но мне очень интересно, куда он пойдет в следующем, дальнейшем, какое направление он выберет и чем бы я хотел, наверное, закончить. Ну и есть последняя группа замечательных фильмов — это фильмы тех режиссеров, о которых ты слышал, что они великие, слышал, что они прекрасные, но так и не доходил, а когда познакомился с ними, оказалось, что все хвалебные отзывы, которые ты на это читал, оказались правдой. Я говорю о фильме «Женщины в песках» Тасигахара. Я не думал о том, что старый японский фильм может настолько срубить меня наповал и вообще как-то эмоционально вслихнуть, но «Женщине в песках» это удалось на все 150 тысяч миллионов процентов. Такая сухая экзистенциальная драма. Безумное количество тем здесь затягивает режиссер. В этом чем-то мне напоминает персону, когда минимальными средствами достигается максимальный эффект. Вот. И «Женщина в песках» примерно об этом, о том, что в такой скромной небольшой локации можно развернуть настолько масштабные идеи, мысли и поговорить о чем-то глобально. Поэтому я, наверное, закончу на этом.
1: Да, и остается только вот мои последние упоминания. Я, конечно, очень быстро пробежался по фильмам, который меня в прошлом году порадовали, удивили, и я должен подчеркнуть, что это только фильмы, которые я смотрел с июля по декабрь, то есть это еще <laughs> я не брал то, что меня в первом полугодии потрясло. Вот. Ну и вы, как вы могли заметить, их довольно много, а закончить я хочу вот на чем. Чтобы все-таки как-то на позитивной ноте наш выпуск завершился, я посмотрел несколько фильмов Такеши Китана, И, конечно, фейерверк фильм, который принес ему Золотого Льва, и, в принципе, мировую славу фейерверк фантастический фильм. Вот с этим, в, в этой классической китановской интонации смеси сладкого и горького, какой-то всепоглощающей печали, находящейся все равно даже, даже в самых светлых элементах жизни. Но я закончу упоминанием фильма который меня абсолютно покорил, от которого я не то чтобы много ждал, то есть я, в принципе, очень симпатизирую Китана, я люблю его фильмы, я люблю его подход, я люблю его чувство юмора, но я никогда не думал, что моим любимым его фильмом, по крайней мере, на данный момент, станет фильм Кикудзера. Невероятно трогательная, светлая, при этом абсолютно не закрывающая на какие-то мрачные стороны жизни история про мальчика, которому нужно попасть к маме, потому что Летом, значит, он хочет повидать маму и про абсолютного болбеса разгильдяя, который берет его, значит, в это путешествие и едет с ним искать, значит, маму. Это роуд муви где Такешки Тана играет по сути своего отца, вот такого же не приспособленного к этой роли, но при этом старающегося, по-настоящему старающегося, даже несмотря на то, что иногда его интересы личные перевешивают. И хотя там есть реально жуткое... И безумно дискомфортная сцена с педофилом. И, как я уже говорил, Китана не закрывает глаза на то, что мир место опасное. Все равно по итогу это кино какое-то полное нежности и любви к жизни, ко всем этим странным персонажам, которых ты встречаешь на дороге, и просто какой-то, я не знаю, веры в светлое в людях. И вот это вот один из моих главных э, сюрпризов и.. Одна из моих главных любовей 2022 года.
0: Замечательно. Очень по-доброму, очень человеколюбиво. Ну, а на этом наш подкаст подходит к концу. Спасибо за то, что дослушали до конца. Подписывайтесь везде, где только можно на Шакун Сон Синема. Становитесь обязательно Доном. Мы найдем применение вашим деньгам лучше, чем вы. Так что, как-то так. Всем спасибо и пока-пока.
1: Пока-пока.